0: Die EU braucht Rohstoffe und dazu unterzeichnet sie immer mehr Handelsabkommen, die ihr den Zugang zu Lithium, Kupfer und Kohle sichern sollen. Ende Februar steht die Abstimmung über das EU-Chile-Handels- und Investitionsabkommen auf der Tagesordnung des EU-Parlamentes. Die EU-Kommission spricht von einer Partnerschaft auf Augenhöhe. Zivilgesellschaftliche Organisationen aus der EU und Chile prangern dagegen den neokolonialen Charakter des Abkommens an. Was genau in dem Abkommen steht und welche Auswirkungen es auf Menschen und Umwelt hätte, darüber spreche ich heute mit Bettina Müller, Handelsreferentin von PowerShift. Hallo, hier ist der Kompass Weltwirtschaft, der Podcast von PowerShift. Ich bin Antonia Vangelista und mit mir zusammen hier ist Bettina Müller. Hallo. Hallo Antonia. Am 29. Februar, also kurz nach unserem Gespräch, wird das EU-Parlament ja über ein Handels- und Investitionsabkommen zwischen EU und Chile abstimmen.
1: Worum geht es da genau? Also es geht um ein sogenanntes modernisiertes Abkommen. Zwischen der EU und Chile besteht bereits seit 2002 ein sogenanntes Assoziierungsabkommen, was auch ein Handelsteil, also ein Handelsabkommen enthält. Und das wurde 2017 dann zur Modernisierung ausgeschrieben. Das heißt, es gab neue Verhandlungen, es wurden neue Kapitel hinzugefügt. Und jetzt nennt sich das Ganze dann fortgeschrittenes Rahmenabkommen, also aus dem Assoziierungsabkommen wurde ein fortgeschrittenes Rahmenabkommen. Und da geht es nach wie vor um Handel, also ein Handelsabkommen und um die Liberalisierung von Handel, um politischen Dialog und Kooperation, also Zusammenarbeit auf den unterschiedlichsten Gebieten und auch um mehr Rechte für Investoren, denn das Ganze hat ein sogenanntes Investitionsschutzkapitel, beziehungsweise Investitionsschutzteil.
0: Und es heißt Fortgeschrittenes Rahmenabkommen. Wie viel Fortschritt steckt denn deiner Einschätzung nach in diesem Abkommen? Leider
1: gar keine aus unserer ähm, Ansicht, weil es zwar neue Kapitel gibt, aber diese neuen Kapitel, also beispielsweise ein Energie- und Rohstoffkapitel, ein Kapitel zu Gender und Handel, also Geschlechtergerechtigkeit, auch zu nachhaltigen Ernährungssystemen, das sind alles ähm, Kapitel, das klingt zwar ganz nett, ähm, aber im Endeffekt ist das nichts, was uns wirklich weiterbringt. Wir gehen da ja nachher auch nochmal drauf ein und was auch wirklich ein Handel und das, was und wie gehandelt wird zwischen Chile und der EU äh, verbessert.
0: Du hast mir vor der Aufnahme schon verraten, dass das EU-Parlament das Abkommen höchstwahrscheinlich durchwinkt. Linke und Grüne sind zwar eher skeptisch und werden dagegen stimmen oder sich zumindest enthalten, aber die SozialdemokratInnen und die anderen Parteien sind dafür. Warum
1: finden die europäischen PolitikerInnen das Abkommen denn gut? Also da wird ganz viel argumentiert mit der sogenannten Grünen-Transformation, also der Umstrukturierung und Restrukturierung unserer Wirtschaft, unserer Industrie, Ja, für die brauchen wir dringend Rohstoffe, unter anderem immer das Lithium, was ja aus Chile bereits jetzt schon in rauen Mengen zu uns kommt. Also bis zu und sogar teilweise mehr als 80 Prozent des europäischen, also der EU, äh, Lithiumbedarfes werden aus Chile heute schon gedeckt. Ja, aber wir bekommen auch äh, sehr viel Kupfer und sind interessiert auch an deren Wasserstoff und Wasserstoffkapazitäten. Und derzeit ist ja auf globaler Ebene so ein Wettlauf um die Sicherung von Rohstoffen und Einflussgebieten ähm, ausgebrochen. Zum einen, um nicht China das äh, Feld zu überlassen. Damit argumentiert die Europäische Union sehr viel. Ne? Also wir dürfen... China nicht Lateinamerika überlassen. Ja, Es gibt ja noch Abgeordnete, die sich zu so Aussagen versteigen wie The Chinese are eating up our cake. Also die Chinesen essen Teil unseres Kuchenstückes auf, als wären das jetzt unsere Rohstoffe, die dort in Chile beispielsweise und auch anderswo lagern. Und zum anderen wird aber auch davon gesprochen, dass es eben gleichgesinnte Demokratien sind. Und mit denen müssen wir eben eine Front gegen den sogenannten Systemrivalen, der China ist, aufbauen. Also ich zitiere jetzt ein bisschen, ja, das sind, äh, ist so ein bisschen das Narrativ, was die verwenden. Also es geht da wirklich ganz klar um ähm, knallharte wirtschaftliche und geopolitische Interessen. Und das ist eben sehr vielen Abgeordneten im EU-Parlament auch sehr wichtig, ne? da China die Stirn zu bieten und uns die Rohstoffe, unseren Unternehmen vor allen Dingen auch die Rohstoffe zu sichern. Wir beide haben ja auch vor kurzem
0: schon in der Podcast-Folge 44 darüber gesprochen, wie sich die EU mit ihren Handelsabkommen Rohstoffe für ihre grüne Industrie sichern will. Die EU-PolitikerInnen, die das Abkommen unterstützen, haben es also vor allem auf Lithium, Kupfer, Wasserstoff und
1: weitere Rohstoffe aus Chile abgesehen? Im Abkommen geht es ja nicht nur darum, also das ist natürlich einer der Gründe, die immer wieder angeführt werden, es das heißt auch, ja, ja, mit dem Abkommen werden wir außerdem Chile unterstützen, seine eigenen Verarbeitungskapazitäten von Rohstoffen zu verbessern. Also das ist auch noch so ein was ganz Positives von unserer Seite, was wir dem geben. Zum anderen, ich hatte es ja bereits benannt, enthält das Abkommen aber auch einige sogenannte progressive, also fortschrittliche Kapitel. Ja, also eben auch zu Nachhaltigkeit und Handel, wo es ja viel um Umweltschutz, Klimaschutz, ähm, Einhaltung von Arbeitsstandards und so geht, Geschlechtergerechtigkeit und eben nachhaltige Ernährungssysteme, das die letzten beiden sind auch zwei komplett neue Kapitel, das gibt es so bislang nicht in ähm, Abkommen der EU, es gibt es ein bisschen in dem mit Neuseeland, aber auch, da sieht es auch ein bisschen anders aus, also insofern die so komplett als neue Kapitel eingefügt zu haben, das ist schon was... Ähm, ja innovatives möchte
0: ich sagen also das sind ein kapitel zu geschlechtergerechtigkeit und eins zu nachhaltigen
1: ernährungssystem ganz genau die sind dabei genauso wie das nachhaltigkeitskapitel was ja auch in allen anderen abkommen der eu ähm, inzwischen drin steht nicht sanktionsbewährt. ja also wenn da es verstöße gegen diese kapitel gibt dann kann da effektiv eigentlich nichts gemacht werden es gibt jetzt in dem kapitel zur Nachhaltigkeit und auch zur Geschlechtergerechtigkeit eine sogenannte Revisionsklausel, wo dann drin steht, dass nach einem nach dem ersten Jahr ähm, des Inkrafttretens, sage ich mal, des Abkommens diese Kapitel und ihre Wirksamkeit überprüft werden sollen und die Möglichkeit besteht, gegebenenfalls nachzubessern und auch in einigen Fällen Sanktionsmechanismen reinzuschreiben als letztes Mittel. Das ist aber so vage gehalten, dass man davon ausgehen kann, dass erstmal gar nichts passiert. Ja. Außerdem, und das führt mich jetzt noch zu einem weiteren Thema, geht es ja auch um die Öffnung der ähm, öffentlichen Ausschreibungen. Also wenn Chile jetzt beispielsweise sagt, wir brauchen jemanden, der eine Autobahn für uns baut und unterhält, ähm, dann können da europäische Unternehmen jetzt mit diesem Abkommen noch mal leichter an diese öffentlichen Ausschreibungen, an die Gelder, diese staatlichen Gelder eben von Chile kommen, weil der Zugang so verbessert wird und auch die, es gibt immer so Grenzwerte, ab denen dann europäische Unternehmen überhaupt an diesen Ausschreibungen teilnehmen können. Die werden halt nochmal massiv abgesenkt. Und es wird auch der gesamte Markt geöffnet. Also es ist nicht nur öffentliche Ausschreibungen von nationalen, äh, Entitäten, also von Ministerien und so, sondern es geht bis auf Kommunalebene runter. Und es betrifft auch den Bildungsbereich, es betrifft auch den Gesundheitsbereich, also auch wirklich ja schon sensible Bereiche, wo es eigentlich gut wäre, gerade wenn das zum einen national natürlich gelöst würde, weil das auch die die nationale Sicherheit, sage ich mal, also äh, Gesundheitsversorgung und Bildung sichern würde und äh, zum anderen ist es natürlich Geld, was dann also einfach ein ausländisches Unternehmen fließt, das muss ja nicht sein, wenn das auch national gelöst werden kann.
0: Du hast gerade schon etwas Kritik angesprochen und PowerShift ist ja nicht die einzige Organisation, die dem Abkommen kritisch gegenübersteht. Es gibt über 100 Organisationen der Europäischen Zivilgesellschaft und 480 Organisationen und Persönlichkeiten aus Lateinamerika, die Erklärungen und offene Briefe dazu verfasst haben. Was ist denn die
1: Hauptsorge bei dem Abkommen? Also bevor ich mich dazu jetzt aus europäischer Sicht äußere, würde ich erstmal meiner Kollegin Franziska Fernandes vom Chilenischen Bündnis für gerechten Welthandel, der Plataforma Chile Mejor Se Interesse, das Wort geben, die fest das, glaube
2: ich, schon mal ganz gut zusammen.
3: Hallo, ich bin Franziska Fernandes von der Bewegung
2: für Wasser und Territorien
3: und wir sind auch Teil von dem Bündnis
2: Chile besser ohne Handelsabkommen.
3: Wir haben mehrere Gründe, warum wir
2: dieses Abkommen zwischen Chile und der EU ablehnen. Unsere Hauptforderung ist der Stopp der kolonialen Ausbeutung.
3: Wir lehnen das Abkommen ab, weil es die Unterstützung bei militärischen Operationen der EU beinhaltet und damit Chiles historische Position der Neutralität missachtet. Andererseits wurde das Abkommen, wie viele andere Handelsabkommen, im Geheimen und nicht öffentlich verhandelt. Zudem verzichtet es auf eine verpflichtende, vorige und informierte Zustimmung der indigenen Bevölkerung.
0: Sie kritisiert also, dass Chile und die EU künftig politisch und auch militärisch enger zusammenarbeiten sollen. Außerdem spricht sie davon, dass die chilenische Bevölkerung und insbesondere indigene Gruppen kein Mitspracherecht haben. Wie demokratisch ist das Abkommen denn aus europäischer Sicht?
1: Ja, also wir haben da dieselbe Kritik tatsächlich. Auch hier ist das Ganze mit sehr wenig Transparenz verhandelt worden. Lange Zeit wussten wir gar nicht, wo wir stehen. Es wurden sehr unregelmäßig überhaupt Berichte darüber, wie die Verhandlungen liefen und wie jetzt der aktuelle Stand auch war bei den einzelnen Kapiteln veröffentlicht und tatsächlich organisiert ja die Europäische Kommission immer sogenannte Civil Society Dialogues, also wo sie dann ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen, die entsprechend registriert sind, ähm, einlädt und sie sie über so ein Abkommen aufklärt. Ich weiß gar nicht, wann das oder ob das überhaupt in den letzten zwei, drei, vier Jahren zu EU-Chile stattgefunden hat. Und ich arbeite ja schon länger zu dem Abkommen. Weil also du warst jedenfalls nicht dabei beteiligt. Ich war auf jeden Fall nicht dabei beteiligt und ich meine, also da ist wirklich ein großes Informationsdefizit. ne? Und zum anderen ist es ähm, auch aus unserer Sicht sehr undemokratisch, weil jetzt die einzelnen Mitgliedstaaten der EU durch eben einen sehr geschickten Trick äh, bei der Abstimmung übergangen werden. Das äh, halten wir auch für. Sehr fragwürdig. Und wie genau funktioniert das? Wie werden die Mitgliedstaaten da übergangen? Ja, das Ganze nennt sich Splitting. Das bedeutet, dass in dem Fall der Handelsteil aus dem erweiterten Rahmenabkommen rausgelöst wird. Also dieses gesamte Abkommen besteht ja wie gesagt aus einem Handelsteil, einem Investitionsschutzteil und einem Teil zu politischem Dialog und Kooperation. Das ist das gesamte Rahmenabkommen. Das gesamte Rahmenabkommen, darüber muss sowohl der EU-Rat, als auch das EU-Parlament abstimmen. Der EU-Rat hat da schon äh, abgestimmt drüber. Und weil die EU-Kommission gerne möchte, dass alles, was im Handelsabkommen steht, also die Rohstoffe, Kapitel, die ganzen Zollsenkungen etc., schon frühzeitig in Kraft tritt, haben sie den Handelsteil als einzelnes Handelsabkommen, als sogenanntes Interimshandelsabkommen rausgelöst und auch darüber musste der EU-Rat, also die, die Regierung der 27 Mitgliedstaaten und das EU-Parlament nochmal gesondert abstimmen. Da aber das Thema Handel im Kompetenzbereich der EU liegt, müssen die Parlamente der 27 Mitgliedstaaten dann darüber nicht mehr abstimmen. Ja, also das ist so ein bisschen... Wir, teil wir holen jetzt das raus, was uns eigentlich am meisten interessiert, nämlich das ganze Thema Handel, damit unsere Unternehmen besseren Zugang zu den Märkten dort haben, zu den Rohstoffen etc. Lassen darüber schon mal die EU-Rat und EU-Parlament abstimmen. Sobald die darüber abgestimmt haben, tritt das in Kraft und bleibt auch in Kraft, anders als bei vorherigen ähm, Abkommen, wo es das Splitting auch schon gab. Wie beispielsweise im kanadischen Abkommen ist es so, da haben die wirklich in einzelne Teile aufgetrennt, und da müssen dann auch noch die Mitgliedstaaten über alle Teile abstimmen. In dem Fall ist es jetzt nicht so, die Parlamente der 27 Mitgliedstaaten, EU-Mitgliedstaaten, müssen nur über das erweiterte Rahmenabkommen abstimmen. Und nicht über das Handelsabkommen, was ja Teil dieses Rahmenabkommens ist. Aber das Handelsabkommen, selbst wenn in einem der 27 Mitgliedstaaten in Parlamenten das erweiterte Rahmenabkommen scheitert, bleibt das Handelsabkommen in Kraft. Also das ist... Aus unserer Sicht hochfragwürdig, auch äh, aus demokratietechnischer Sicht hochfragwürdig. Und ähm, genau, wir halten es daher äh, für undemokratisch.
0: Also die Mitgliedstaaten werden zwar schon noch gefragt, das gesamte Abkommen zu ratifizieren, aber im Endeffekt, wenn sie gegen den Handelsteil sind, gilt ihre Stimme nicht. So kann man das gut zusammenfassen. Hören wir doch mal, was deine Kollegin Franziska Fernandes noch zu dem Abkommen zu sagen hat.
3: Darüber hinaus
2: haben wir immer wieder darauf hingewiesen, dass das Abkommen, Abgaben auf den Export von Rohstoffen wie Lithium verbieten wird. Die Leidtragenden sind die Gemeinden in den Gebieten, wo die Ausbildung dieser Rohstoffe zunimmt.
3: Wir sprechen davon, dass Gebiete geopfert werden. Der
2: Lithiumabbau und der Aufbau von Strukturen für den Export von grünem Wasserstoff
3: sind aus unserer Sicht
2: falsche Lösungen
3: zu einer Fehlnutzung der Gebiete führen
2: und Probleme, wie die geringe Nahrungsmittelproduktion verstärken werden. Auch die Integration eines Konzernklagemechanismus zur Investorstaat-Streitbeilegung über ein gesondertes Tribunal betrifft den kolonialen Charakter des Schließlich sind alle diese Aspekte mit der aktuellen Situation der Wasserknappheit, der Klimakrise und der ständigen Verletzung der Menschenrechte verbunden.
3: Deshalb sagen wir Nein zum Abkommen zwischen EU und Chile ello acuerdo de Unión Chile.
0: Das neokoloniale Interesse an chilenischen Rohstoffen für die europäische Industrie hast du, Bettina, ja auch schon angesprochen. Franziska sagt, dass dafür ganze Gebiete geopfert werden. Wie kann man sich das
1: vorstellen? Wie sieht das dann aus? Also, man muss, glaube ich, ein bisschen die Geografie Chiles kennen. Chile ist ja ein sehr, gerade große Teile Chiles sind sehr trockene Gebiete, wo heute schon totaler Wassermangel herrscht. Und die tatsächlich in so einer Wasserkrise auch stecken. Und dort werden beispielsweise Kupfer, aber auch das Lithium abgebaut. Und gefährden gerade zum einen das Grundwasser, das absinkt. Zum anderen aber auch durch die Schwermetallbelastung. Wenn eben ähm, ja Gewässer ausgeleitet werden und nicht vernünftig äh, bearbeitet. Wenn da auch Dämme brechen etc., ne, dann verunreinigt das natürlich zum einen die Umwelt, aber eben auch das Grundwasser da, das ist ein großes Problem. Tatsächlich ist es so, dass in Chile sogar schon eine ganze Stadt umgesiedelt werden musste, aufgrund der negativen Auswirkungen auf Umwelt- und Luftqualität nenne der Nähe einer Kupfermine. Und im Fall von Lithium ist es jetzt so, dass zum einen es natürlich auch darum das Thema Wasser geht und es da auch jetzt schon verschiedene Konflikte gibt, zumal große Teile der Lithium-Abbaugebiete eben auch in der Nähe oder sogar auf ähm, Land von indigenen Gemeinden liegt. Und zum anderen werden dann natürlich auch viele Chemikalien eingesetzt und die Verwehung dieser Chemikalien wiederum, die sich dann auf die umgebenden landwirtschaftlichen Flächen legen, gefährden natürlich dort auch die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln. ja. Also das sind verschiedene ähm, Probleme, die dazu führen, dass eben in diesen Gebieten effektiv eigentlich Menschen nicht mehr gut leben können. Deswegen spricht man eben auch von diesen Opferzonen. Also die werden eben geopfert für das vermeintlich größere Gut, dessen die Welt mit Rohstoffen zu versorgen. Aber die Menschen dort vor Ort, die Umwelt, das Wasser etc., die leiden natürlich.
0: Das neue Abkommen zwischen EU und Chile gibt Konzernen auch Sonderklagerechte. Statt eines normalen Gerichts können sie ein exklusives Schiedsgericht nutzen, zu dem nur sie Zugang haben und bei dem sie ihre Interessen einklagen können. Warum gibt es das und was bedeutet das gegebenenfalls auch für die Bergbauprojekte in Chile?
1: Also Sonderklagerechte kennen wir ja aus vielen Abkommen. Das war damals ja eine... Hat es im großen Aufschrei geführt, äh, um TTIP, na damals noch und äh, auch CETA. Dort gibt es in CETA genau die gleichen Sonderklagerechte, die jetzt auch in das Abkommen mit Chile eingeschrieben wurden. Das ist ja so ein gewisser reformierter Mechanismus von Sonderklagerechten, der es aber Unternehmen nach wie vor ermöglicht, ausländische Unternehmen starten vor eben einem, in dem Fall, ständigen oder stehenden äh, Schiedsgericht was von den Staaten gezahlt wird und aber nur den ausländischen Investoren überhaupt zugänglich ist, ähm, finanziert wird. Und die können dann, wenn beispielsweise Bergbauprojekte aufgrund der sozialen Konflikthaftigkeit oder aufgrund auch der erwarteten negativen Auswirkungen auf die Umwelt, auf die Wasservorkommen etc. gestoppt werden, beispielsweise dagegen klagen. Ja, die können aber auch klagen, wenn ähm, Chile sagt, naja, also wir müssten jetzt doch nochmal äh, höhere Preise auf den Export von Lithium oder Kupfer erheben, weil äh, die könnten ähm, klagen, also wenn dadurch ihre Geschäfte und ihre Investitionen, die sie getätigt haben, gleich mal negativ beeinflusst würden, können die eben vor diesem ähm, internationalen exklusiven Sondertribunal klagen. Und das ist heute schon möglich für Chile, äh, für europäische Unternehmen. Es ist vice versa. Ne? Also es können auch chilenische Unternehmen europäische Staaten verklagen. In dem Fall ist es aber so, es gibt bilaterale Investitionsschutzabkommen zwischen der, äh, Chile und 16 europäischen Staaten. Und das Ganze würde sich jetzt eben auf alle 27 äh, Mitgliedstaaten ausweiten. Also es könnten sowohl von chilenischen Unternehmen alle 27 Mitgliedstaaten verklagt werden, was allerdings ein bisschen unwahrscheinlicher ist, weil es da gar nicht so viele Investitionen hier gibt und wiederum auf der anderen Seite können eben Investoren aus allen 27 Mitgliedstaaten Chile verklagen.
0: Das heißt, es wird wahrscheinlicher, dass europäische Bergbaukonzerne ähm,
1: ja, den chilenischen Staat verklagen für ihre wirtschaftlichen Interessen. Das kann wahrscheinlicher werden, es geht aber ja dabei nicht nur um Bergbau, ne? das kann alle Bereiche betreffen. Also tatsächlich muss man ein bisschen genauer gucken, welche Unternehmen sind da überhaupt aktiv und in welchen Bereichen gibt es die größte Gefahr, dass das eben zu solchen Klagen mit entsprechenden Kosten für den chilenischen Staat und die chilenischen Steuerzahler und Zahlerinnen kommen kann.
0: Du hast vorhin beschrieben, wie durch den Bergbau es in bestimmten Regionen nicht mehr lebenswert ist. Und auch Franziska spricht an, dass es künftig schwieriger wird, in Chile Nahrungsmittel zu produzieren. Auch in Deutschland sind die LandwirtInnen ja aktuell unzufrieden mit ihrer Lage. Kann sich immerhin ihre Situation durch das Handelsabkommen mit Chile verbessern?
1: Ja, also tatsächlich ist weder für Deutsche noch für chilenische LandwirtInnen dieses Abkommen eine gute Nachricht. Ne? Wir hatten das ja bereits erwähnt, es fallen tatsächlich alle Zölle auf landwirtschaftlich gehandelte Produkte weg, bis auf Zucker. Und in der EU ist es auch noch Reis und Bananen. Also chilenische Produzenten müssen darauf dann hier auch nach wie vor noch Zölle bezahlen, aber der Rest fällt einfach komplett weg. Das heißt, der Wettbewerb wird nochmal größer und auch das Thema Ernährungssouveränität, was gerade auch für Chile sehr heikel ist, weil das bereits durch das Bestehende die Ernährungssouveränität, also die Möglichkeit Chiles, sich mit guten Nahrungsmitteln selbst zu versorgen, ist schon seit Anfang der 2000er, also mit dem ursprünglichen Abkommen zwischen der EU und Chile massiv runtergegangen. Also man muss sich das so vorstellen, dass in den letzten 15 bis 20 Jahren zwei Drittel weniger Wurzelgemüse und Hülsenfrüchte dort angebaut werden, ein Drittel weniger Getreide und ein Viertel weniger Gemüse. Das ist dann was, aber nicht so, weil die Leute keinen Hunger mehr haben, sondern weil die Flächen eben anderen Produkten, die eben mehr für den Export geeignet sind, wie unterm auch Avocado beispielsweise, weichen müssen. ja, Weil damit dann eben mehr Geld gemacht werden kann.
0: Und wurden dann diese Nahrungsmittel aus dem Ausland, zum Beispiel aus Europa, eher ähm, importiert nach Chile
1: oder Genau, das ist Einfach dann zum wieder. Teil so. Nee, nee, das ist dann zum Teil so. Genau, die werden dann eher importiert. Also der Import dieser Nahrungsmittel steigt. Und interessant ist jetzt, mit dem neuen Abkommen gehen auch die Zölle beispielsweise auf Milch massiv und Milchprodukte massiv runter. Und das kennen wir auch. Dass, da hat die EU ein äh, inhärentes Interesse ähm, dran, ihren Milchbauern und Milchproduzenten, also von allgemeinen Milchprodukten, ähm, also auch Käse etc., besseren Zugang zu diesen Märkten zu verschaffen. Das steht in allen Abkommen mit lateinamerikanischen Ländern drin. Und wir kennen das äh, aus den Abkommen mit Kolumbien, Peru und Ecuador beispielsweise, wo dadurch massiv äh, die Milchbauern und Bäuerinnen in Schieflage geraten sind und eben vom Markt vertrieben werden. Ne? Und das, das kann ja auch nicht die Idee sein. Das heißt,
0: der Wettbewerb und Preisdruck wird größer, sowohl für die Landwirte in, in Chile,
1: aber auch in Europa. Richtig. Deswegen äh, ist es auch wichtig, nicht nur sich gegen das EU-Mercosur-Abkommen zu organisieren sich dagegen auszusprechen als aktuell Landwirt hier in Europa, sondern eben auch gegen alle Abkommen, weil die sich alle negativ ähm, auswirken auf die europäische Landwirtschaft.
0: Okay, also fassen wir nochmal zusammen. Das Handels- und Investitionsabkommen zwischen EU und Chile, über das das EU-Parlament Ende Februar abstimmt, hat zwar ein paar schön klingende neue Kapitel, aber die sehen eigentlich vor allem hübsch aus und sind nicht wirklich wirkungsvoll. Stattdessen ist das Abkommen ziemlich undemokratisch und führt die koloniale Rollenverteilung von Chile als Rohstofflieferant und Europa als Industrieregion fort, wenn auch mit grünem Anstrich.
1: Ja, das hast du wunderbar zusammengefasst und wir haben zu dem Handelsabkommen zwischen EU und Chile ja auch einen Reiseführer, wie wir es nennen, also eine Informationsbroschüre veröffentlicht äh, von einem knappen Monat. Den findet ihr auf unserer Webseite, ich nehme an, du schreibst es als die Show Notes. Na klar. und da könnt ihr auch nochmal ganz genau nachlesen, was wir heute alles besprochen haben.
0: Zum Schluss des Podcasts habe ich noch eine Frage an dich Bettina. Was müsste denn passieren, damit Chile und Europa tatsächlich, so wie behauptet, auf Augenhöhe miteinander handeln?
1: Also zuallererst darf natürlich dieses Abkommen erstmal nicht ratifiziert werden. Ne? Das ist der erste Schritt. Dann, und das ähm, sagen wir auch bei allen Abkommen, darf es keine Konzernklagerechte mehr geben. Die müssen aus allen Abkommen verschwinden. Die gefährden die Möglichkeit der Staaten, sich tatsächlich positiv und sinnvoll für ihre Bevölkerung einzusetzen, für das Klima etc., und ansonsten fordern wir, dass mit dem Abkommen oder Abkommen, die auch in Zukunft geschlossen werden, eben tatsächlich lokale Wertschöpfung in Ländern des globalen Südens gefördert wird. Dazu müsste eben dieses Abkommen komplett umgeschrieben werden. Also das Handels- und Rohstoff-Rh- äh, Rohstoffenergiekapitel, das wirkt dem genau entgegen. Und es gibt auch noch andere Bestimmungen in diesem gesamten Abkommen, die eben genau das nicht möglich machen, sondern dem eher Steine in den Weg legen. Wir fordern auch, dass eben lokale Produzenten gerade von Lebensmitteln besser geschützt werden. Landwirtschaft hat sowieso eigentlich nichts in Handelsabkommen zu suchen, jedenfalls nicht so, wie sie heute drin steht. Und noch eine bisschen größere, um noch ein bisschen größere Perspektive aufzumachen, ist es natürlich auch wichtig, die europäische Wirtschaft so umzubauen, dass wir tatsächlich weniger Rohstoffe benötigen. Also es wird immer so ein bisschen das Schlagwort Reduktion genannt. Ja, Wir müssen uns hier auch verkleinern. Wir müssen anders konsumieren und anders produzieren, um eben auch einfach weniger Rohstoffe gerade aus Ländern des globalen Südens zu benötigen und eben auch mit diesem kolonialen Erbe und diesen neokolonialen Strukturen zu brechen.
0: Okay, danke Bettina für deine Antworten und um PowerShift und Bettina dabei zu unterstützen, diese Forderungen umzusetzen, könnt ihr uns gerne mit einer Spende unterstützen. Infos dazu gibt es wie immer in den Show Notes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald.